0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Hoy continuamos con las noticias tecnológicas, la verdad que bastante interesantes. Y la primera es una que los titulares que leí ayer ciertamente no me gustaron. No me gustaron porque creo que no reflejaban bien cuál era el trasfondo de lo que estaba ocurriendo. Y me refiero que seguro que lo habéis leído a todas estas noticias, o eh, informes sobre que Facebook amenazaba con dejar a Europa, con dejar a la Unión Europea, con salir, con bloquear el acceso a los ciudadanos de la Unión Europea, en caso de que no se le permita recolectar más información. Ciertamente es una forma de ver las cosas, pero hay que tener un poco más en cuenta el contexto en el que llegó esa información. Esa información llega a través de uno de los típicos informes trimestrales que hacen a las entidades inversoras o en general a sus inversores, todas las empresas cotizadas en Estados Unidos y en múltiples países más del mundo, en los que informan de sus riesgos continuados. ¿no? Oye, pues qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las cosas que están sucediendo dentro de la empresa, cómo vemos el futuro, etcétera. Y hablaban sobre que, eh, de forma inminente, en los próximos, no quizás en las próximas semanas, pero quizás sí en los próximos meses, les viene encima la resolución final, la decisión ya firme, de la Agencia de Protección de Datos de Irlanda, que tiene que decidir si le va a permitir operar de algún tipo de forma con los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea una vez que, y desde 2020, se derrocó judicialmente este segundo o tercer acuerdo macro entre la Unión Europea y Estados Unidos para transferir datos. El, los tribunales europeos verificaron que no se podían transferir porque los datos de los ciudadanos europeos, cuando llegaban a servidores de Estados Unidos, quedaban poco protegidos por las leyes estadounidenses. Consideran que tienen que estar protegidos de la misma forma o más. Con lo cual, ahí entramos en un impasse todo el mundo, es decir, ¿qué está ocurriendo?, ¿cómo van a ser las sucesiones?, qué es lo que va a ocurrir. Y uno de los grandes implicados es Facebook. Pero no solo Facebook, es decir, todas las empresas digitales con sede en Estados Unidos que procesen los datos de ciudadanos europeos en Estados Unidos están afectados por esta decisión de los tribunales. Simplemente, la Agencia de Protección de Datos de Irlanda está analizando el caso de Facebook de forma preliminar porque es uno de los grandes principales y uno de los que más se han centrado las quejas, las demandas. Entonces, Facebook anuncia a sus inversores, a sus accionistas, oye, esta decisión está aquí y puede ocurrir que acabe en esta situación. Es decir, en el peor de los casos, nos veríamos obligados a retirar nuestras aplicaciones de la comunidad europea. Esto, obviamente, no va a ocurrir. Es decir, es el escenario más negro de los negros posibles. Posible si es, en un 0,01%, a lo mejor. Pero, en realidad, hay un montón de soluciones intermedias. Dejar de operar en la Unión Europea es un desastre financiero para una empresa de este calibre. Y ya digo, como digo en las notas del episodio y en la newsletter, hay varias soluciones intermedias que seguramente sea algunas de las que veamos adoptar. No solo por Facebook o por Facebook y sus diferentes compañías, sino por otras empresas. Google, Microsoft, Twitter, etc. Es decir, la lista es casi infinita. Bueno, la primera solución sería procesar los datos personales en servidores dentro de la Unión Europea, tal cual. Es decir, los datos no llegan a Estados Unidos, con lo cual se respetan las leyes nacionales de la gestión y del tratamiento de esos datos. Nada, ningún problema. El problema es que dice Facebook que, digamos, su tecnología no la podrían adaptar. Esto es algo que se podrían haber espabilado hace un par de años y empezar a hacerlo. Seguramente fuera una de las promesas que prometieron al gobierno de China para que les permitiera hipotéticamente abrir en el país. Con lo cual es algo que técnicamente es posible hacer. Simplemente Facebook no quiere bien porque tener los datos mezclados de todos los consumidores les permite tener una mejor integración o algo, o por lo que sea. Segunda solución, reducir la cantidad de datos que captura, los datos personales, que ya no son tantos los datos que captura, por ejemplo, de WhatsApp dentro de la Unión Europea que en otros países, como en América del Norte, América del Sur, etcétera, Las leyes de protección de datos de la Unión Europea durante los últimos cinco años se han endurecido bastante, con lo cual Facebook tiene que respetar cosas dentro de la Unión Europea que no respeta en otros países. Con lo cual, si reduce suficientemente la captura de datos personales, pueden enviarse a Estados Unidos sin problema porque... En ese caso estaría equilibrada más aún la balanza. La tercera, puede ser que Facebook presione al gobierno de Estados Unidos para elevar las protecciones de datos en Estados Unidos, entonces los datos podrían viajar desde la Unión Europea hasta Estados Unidos, que sería un poco irónico que Facebook presione para aumentar la privacidad de los usuarios, pero oye, puede ser. Y una opción, quizás, también, que está encima de la mesa, es un nuevo marco regulatorio negociado entre la Unión Europea y Estados Unidos. Ya sería el, el Privacy Shield 3 o el 4, o yo qué sé. Pero, oye, eso también es una posibilidad. Quizás los, los tribunales lo vuelvan a derrocar, pero esto, es, digamos, es echar eh, una patada al balón y retrasamos la decisión 3 o 4 años. Espero haberlo podido explicar, porque creo que es bastante interesante. En fin, hablando de agencias de protecciones de datos y ya cambiando de tema, nos venimos a España. Ya digo, la Agencia de Protección de Datos española ha impuesto una pena, una multa, mejor dicho, de 6 millones de euros a varias operadoras de telefonía por no proteger bien la información personal de sus clientes. 6 millones de euros es bastante dinerito y las operadoras consideran la multa desproporcionada, imagino que esto acabará en los tribunales, el premio gordo de la multa se lo ha llevado a la gente de Vodafone con 4 millones de euros de multa, pero vamos, casi todas las grandes están en el ajo con una multa más o menos grande. Y esto ya digo que no protegían bien la información personal, decía la agencia de protección de datos que no estaban siendo proactivos porque básicamente dejaban que delincuentes les engañaran, se hicieran pasar por otros usuarios, otros clientes para conseguir una copia, un duplicado de la tarjeta SIM y entonces cuando lo recibían lo ponían en cualquier móvil y entonces recibían los típicos códigos de autenticación, entonces pues te robaban los datos de tu correo electrónico, los datos de tu banco, etcétera. Os podéis imaginar las escabechinas que se hacen con el duplicado de las tarjetas SIM, por ejemplo, en las residencias de ancianos que ni le prestan atención al móvil o a lo mejor no saben ni dónde están. Cualquier persona le coge los datos, le empieza a hacer cosas, le pide una SIM duplicada o le engaña para que se la envíen y le empieza a sacar el dinero del banco. Entonces, por ley, las operadoras deberían de proteger y de tener, digamos, protocolos mucho más seguros y no los han tenido, con lo cual ahora multa. Y hablando de dinero tengo dos noticias que contaros. La primera de Amazon es que duplica o más que duplica el salario de sus empleados, el salario base de 160 mil dólares como mínimo al año hasta 350 mil dólares al año. Esto obviamente excluye a los empleados de almacenes, a los empleados de logística. Obviamente solo va pues por los típicos, para los ingenieros, los que trabajen en las oficinas de Amazon, por decirlo de alguna forma. Dice Amazon que es que con los sueldos que estaban pagando hasta ahora, que sí, que eran bajos, pero luego daban bastantes bonus, etcétera pues que no eran capaces de pelear y de luchar por el típico talento a nivel global y que acababan yéndose a otras empresas. Así que ya digo, mil dólares. Amigos, ya sabéis dónde echar el currículum cuando acabéis de escuchar este podcast. Y la siguiente noticia de Amazon, como os comentaba, está un poco más rápido porque es un poco más vaga, es que ha confirmado Amazon que va a crear tiendas físicas sin cajas registradoras en España, en Francia y en Alemania. Estos tres países europeos van a ser los tres siguientes en la siguiente oleada. Ahora se están centrando mucho en expandir en Reino Unido. Creo que dicen que quieren abrir en Reino Unido 60 tiendas físicas de estas sin cajas registradoras. Así que dicen que para 2023 o 2024 no han confirmado aún el año ni las ciudades donde va a ser abrirán estas tiendas. Pero vamos, que para estos ritmos seguramente lleguen otros competidores antes, que es lo que ocurrió en Reino Unido, que había otras tiendas que ya estaban ofreciendo este servicio. Tenemos que hablar de muchísimas cosas, tenemos que hablar hasta de teleféricos, de astronomía, de un montón de cosas, pero dejadme rápidamente que os comente el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son la gente de Citroën, que celebra sus Business E-Days del 7 al 20 de febrero, así que tenéis que, si podéis, y estéis interesados en un coche eléctrico para vuestro negocio o para vosotros, os acercáis a los concesionarios de Citroën, que tenéis muchísimos en España, o entráis en Citroën.es o el enlace que os dejo en las notas del episodio, porque en Citroën ya sabéis que tiene una gama de coches eléctricos al alcance de todos, tenéis vehículos increíbles a un precio, tengo que decir que excepcional, la verdad, y además están ofreciendo unas condiciones muy, muy buenas, tanto de financiación como de renting para profesionales, que incluye todos los servicios. Ya os habla que tenéis el F4 eléctrico, la Eberlingo, tanto en formato furgoneta como en formato monovolumen, la Jumpi, el AMI, tanto en versión de personas como en versión de transporte de paquetería. Así que ya sabes, visitas Citroën.es o te acercas a uno de los concesionarios Citroën que esté más cerca de tu casa durante los Business E-Days, ya digo, del 7 al 20 de febrero. Vamos a hablar ahora, no sé si queréis que os cuente noticias sobre drones, sobre teleféricos. Sobre astronomía, vamos a empezar por los drones, porque lo digo como si me pudieras responder. Pero bueno, así queda un poco más interactivo, aunque sea un poco falso. En fin, el caso es que un ciudadano de Barcelona, un residente, ha sido denunciado por, las, por la policía local por volar un dron sin licencia durante varias ocasiones en la propia ciudad condal. Hacía rutas de hasta 6 kilómetros, según entiendo yo que han visto las autoridades una vez que le han requisado el dron y se enfrenta a una multa de más de 220.000 euros. Esa sería la multa máxima. Vamos a ver si las autoridades o los tribunales deciden imponer una sanción ejemplarizante, como se puede decir en estas ocasiones. Pero bueno, porque este señor, pues por lo visto, según los atestados policiales, lo estaba despegando desde su balcón, desde su terraza y hacía rutas dando la vuelta por la ciudad quedando el dron por encima de las cabezas de las personas, además, por lo visto, a bastante altura, obviamente sin verlo, completamente en remoto, etcétera, lo cual es muy peligroso y muy ilegal en España, y tampoco tenía licencia ni él como piloto de drones, ni estaba registrado el propio dron con las autoridades, que ya sabéis que desde hace unos años todo esto tiene que estar súper reglamentado. Es un poco un rollo a nivel burocrático, pero al final son las normas, y los drones, pues obviamente no se pueden volar en las ciudades encima de las cabezas de las personas. Al menos los de más de 250 gramos en España, como ya sabéis. Lo siguiente de los teleféricos o los funiculares, que nunca he sabido muy bien cuál es la diferencia. Creo que los teleféricos van colgando y los funiculares simplemente van por raíles subiendo las laderas. Bueno, el caso París, la capital de Francia, para aquellos que no lo sepan, no la ciudad de Texas, sino la de Francia, va a instalar una línea de teleférico como nuevo sistema de transporte público. Llevan varios años estudiándolo desde el ayuntamiento y va a ser una línea de 4,5 kilómetros que va a acercar y permitir desplazarse de una forma relativamente rápida a los residentes de un suburbio que se llama Cretel, que está al sur de París, y acercarse hasta el centro. Dice el ayuntamiento que más o menos estos 4,5 kilómetros de teleférico les costará unos 132 millones de euros y esperan que se desplacen unas 12.000 personas cada hora y dicen que si sale bien pues que podrían expandir a 12 líneas más con lo cual quizás París en dentro de unos años porque esto en principio empezará a operar en 2025 dentro de tres esté lleno de teleféricos como queden bonito seguro que se llena de turistas que esto a mí me recuerda este sistema de 12 líneas me recuerda al que creo que es en la mayor red de transporte de público en teleférico que es la que está en Bolivia en La Paz que he mirado en la Wikipedia y tiene 36 estaciones y más de 30 kilómetros de cableado. Es un montón de, de, seguramente, millones de personas los que transporta cada mes la red de teleféricos de La Paz, que al ser una ciudad que está puesta en unos sitios muy escarpados, pues les viene muy bien. Creo que también hay muchos teleféricos en general en América del Sur. Creo que en Colombia hay ciudades con muchos teleféricos. Así que vamos a ver. En Madrid hay uno, pero es un poco turístico y es un poco cutre. Vamos a ver si yo qué sé. Sería guay, ¿no? Igual que el otro día comentamos la vuelta de los hidroaviones, a lo mejor vuelven ahora también los teleféricos por el medio de las ciudades. Estaría hasta bonito. Pero bueno hablamos de muchas más cosas, hablamos de la Unión Europea que parece que va a endurecer las pruebas de emisiones para los coches híbridos con enchufe, no tenemos muchos datos pero bueno, hablamos también de la telenovela de Autonomy esa compañía por la que Hewlett Packard en 2011 pagó 11.000 millones de dólares y poco después de la compra se enteraron que básicamente les habían defraudado que habían inflado completamente las cifras y fue un desastre, bueno pues desde poco después de la compra llevan persiguiendo en los tribunales a muchos de los ejecutivos de la empresa que compraron, de Autonomy, y una década o más de una década después, los tribunales de Reino Unido, porque Autonomy era una y es una compañía británica, han garantizado o han permitido la extradición del CEO de Mike Lynch para que sea juzgado por tribunales estadounidenses. Así que, uno de los mayores causas de fraude a nivel de empresas de software de la historia. Vamos, una patata que se comieron la gente de Hewlett-Packard. Increíble. En fin, hablamos también de la Unión Astronómica Internacional, que va a crear un centro de coordinación, por decirlo así, entre investigadores y empresas fabricantes de microsatélites, para ver si pueden encontrar algún tipo de soluciones para el tema de los reflejos en las observaciones. Y hablando de satélites, tenemos una noticia un poco más científica, y es que... Un estudio que acaban de publicar ahora mismo, pero que ha usado mediciones de satélites de los últimos años, además de varios satélites, ha vuelto a estimar a la baja la cantidad de volumen de hielo que hay en los glaciares de la Tierra. Dicen que hay un 20% menos de agua o de hielo de lo que tenían estimado previamente, con lo cual es un varapalo. Dicen que hacen, hacen falta mejores estudios de campo, pero que los datos que tienen ahora, porque han conseguido medir mucho mejor la profundidad de los glaciares desde el espacio, les ha dado estas cifras. Un poco más preocupante porque, por ejemplo, en los Andes es donde han encontrado la mayor diferencia, la mayor divergencia. Dicen que hay hasta un 23% menos de hielo del que se esperaba, con lo cual esto es importante para los caudales fluviales de todo América. Pero, curiosamente, en el Himalaya han encontrado un 37% más de hielo del que había previamente calculado. Con lo cual, son buenas noticias porque de los Himalayas surgen los grandes ríos de Asia, que son el sustento de miles de millones de personas sin ningún tipo de asterisco ni nada. Es lo que hay. Esos ríos gigantes en cuyas orillas viven tantísimas personas y mantienen países y países enteros. Todos nacen en los Himalayas y dependen de esos glaciares. Así que que haya un 37% más de hielo es buenas noticias teniendo en cuenta cómo va el planeta con el tema del cambio climático. En fin, con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Nos vemos mañana. Muchas gracias a Citroën por patrocinarnos. Y recordaros que si queréis dejarme una nota en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, etc., un comentario, una reseña con vuestras impresiones, pues ya sabéis que os lo agradezco, que no siempre os lo digo, pero hoy me ha gustado recordarlo. En fin, me despido de nuevo. Nos vemos mañana con más noticias de tecnología.